0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen beim RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir gucken heute wieder auf die Themen der Woche, der Woche vom 12.08.2020. Ich habe mitgebracht heute als Themen den SAP Patch Day, den SAP Security Patch Day, keine Cloud Trial mehr für NEO und Success Factors spricht direkt mit Azure AD. Und auch Fragen an RZ10, diesmal dabei Key-User-Konzept und Chrome fordert TLS 1.2. Also einiges, was wir abhandeln wollen und wie immer live auf YouTube. Das heißt, ihr könnt mittwochs um 9.30 Uhr dabei sein, wenn wir hier diese Aufzeichnung machen oder später dann auf YouTube und als Podcast. Wie immer freue ich mich über Beteiligungen und Fragen und Anregungen im Chat oder natürlich auch Rückmeldungen nach der Sendung. Steigen wir ein und starten wir gleich mit dem SAP Security Patch Day. Jede Woche, jeden Monat am zweiten Dienstag bringt ja SAP nochmal gesammelt alle Updates raus, was jetzt Security angeht und da wird immer unterteilt in Hot News und der andere Kram und das ist immer abhängig von dem Schweregrad der Sicherheitslücke und ist Gab Dann gestern auch wieder turnusgemäß den August-Patch-Day und wenig überraschend, weiterhin äh, ist die Sicherheitslücke, die da getauft wurde, äh, Recon äh, an Platz 1. Da hatte ich ja schon die letzten Male darüber berichtet. Also, das ist eine Sicherheitslücke mit dem Schweregrad 10 von 10 auf dieser CVSS-Richterskala äh, und der. Äh, der, das Update da ist aber im Prinzip einfach nur, Leute, wir haben jetzt hier die Beschreibung geändert, aber ihr müsst immer noch den Patch einspielen. Nur so wird man die Sicherheitslücke los im AS Java und ähm, interimsmäßig kann man zumindest dann die Applikation deaktivieren. Also da hat sich jetzt nicht wirklich was getan, ist aber bei dem Security Patch Day hier äh, trotzdem auf Platz 1 wieder gelandet als Update. Ja? Ich paste einmal den Link auch zu dem Wiki-Beitrag in den Chat und das gibt es ja dann auch letztendlich als Show Notes später noch. So, dann der zweite Punkt, der hier mit einem etwas geringeren, immerhin 9 von 10, aber trotzdem als Hot News eingestuft worden ist, also die höchste Kategorie, die da bei SAP dann als Kategorie ausgegeben wird, ist eine XSS-Schwachstelle in dem SAP Netweaver Knowledge Management, falls ihr das verwendet, das ist ja die Möglichkeit, dass ich in SAP Unterlagen ablegen kann jeglicher Form sozusagen, das also quasi so ein SAP SharePoint, ja, kann man auch in ein Portal einbinden und so weiter. Wenn ihr das im Einsatz habt, da gibt es, da wurde eine Schwachstelle gefunden, dass man ähm, dass da Skripte ausgeführt werden im Kontext des, des angemeld gerade angemeldeten Users. Also wenn ich sozusagen als Angreifer jetzt so ein ja, quasi JavaScript dahinter lege, also ein Skript, was dann dafür sorgt, dass vielleicht administrative Dinge geschehen, in dem Moment, wo einer, der tatsächlich die Rechte dann auch hat, sich dann irgendein Ding, ein Dokument da ansieht in dem Knowledge Management, dann wird das halt mit den Rechten des Anwenders ausgeführt, also so eine Cross-Site Scripting-Schwachstelle und das wäre natürlich im schlimmsten Fall dann die Übernahme des Systems. Das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Betroffen sind NetWeaver Releases von 7.3 bis 7.5. Und auch da ist natürlich die Anweisung oder die Idee, dann zu patchen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es da irgendein Workaround gibt. Also so wie ich das hier lese in dem Hinweis 2928635, muss man tatsächlich einen Patch einspielen. Ja. Ist fairerweise dann auch, man muss natürlich erstmal User sein, damit man etwas ablegen kann. Aber je nachdem, wie ihr euer Knowledge Management konfiguriert habt, kann das natürlich auch so sein, dass ihr dann vielleicht einen freien Upload irgendwo eingerichtet habt oder was auch immer und äh, euch da jemand was unterschieben kann? Ja? Also schaut euch das bitte mal an. Ähm, alle, die ganzen, die ganzen Security Patch Day hat SAP, wie ich finde, wieder vorbildlich äh, hier auf dieser Wiki-Seite zusammengetragen, die ich auch verlinkt habe. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Security Patch Day. Ansonsten. Es sind da noch einige andere Produkte, aber die sind mit der Severity einfach deutlich geringer. Und da müsst ihr selber mal gucken, es gibt noch eine Code-Injection-Schwachstelle für ABAP selber mit einem Score von 8,3. Ja. Okay. Nehmen wir mal das nächste Thema. Und zwar... Es gibt ja auf der SubCloud-Plattform die Möglichkeit, dass man sich einen Trial-Account besorgen kann. Da kann man das erstmal in Ruhe ausprobieren, wie das so funktioniert mit der SubCloud-Plattform. Und viele Unternehmen aktuell, da bin ich auch in Projekten drin oder wir machen auch von MindSquare da von anderen Fachbereichen da Projekte, dass halt die SubCloud-Plattform fast selbstverständlich als Erweiterung oder verlängerten Arm mitgenutzt wird zu S4HANA, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir möchten jetzt irgendeinem größeren, größeren Publikum eine bestimmte App zur Verfügung stellen und die wollen wir aber nicht selber hosten auf unseren Gateways, sondern die sollen dann in der Subcloud-Plattform zur Verfügung gestellt werden, damit es dann entsprechend auch skaliert. Umso mehr muss man sich jetzt mit der Subcloud-Plattform beschäftigen, also wer das jetzt noch gar nicht gemacht hat, da wird es höchste Zeit. Und da hat die SAP jetzt gerade eine Änderung angekündigt, nämlich ab morgen. Also ab dem 13.08. gibt es in Zukunft nur noch Trial-Accounts für die Multicloud. Also SAP hat ja mit der SAP-Cloud-Plattform eine Unterscheidung gemacht. Es, ursprünglich gab es die Neo-Cloud-Plattform, das war also die SAP-eigene Cloud. Und dann hat die SAP gesagt, naja, vielleicht ist das doch ein bisschen Vendor-Login-mäßig. Das wollen wir vielleicht dann doch nicht. Also äh, gehen wir in den Cloud Foundry Standard mit auf. Also wir beteiligen uns an Cloud Foundry und hat dann im Prinzip eine zweite SubCloud-Plattform aufgesetzt, die also technisch sich auch ein bisschen anders anfühlt, sich auch, also auch ein bisschen anders aussieht. Ja. Und äh, hat das Ding Cloud Foundry genannt. Und ich habe es gestern nochmal versucht zu recherchieren. Es heißt jetzt irgendwie... Multicloud, also es wird an vielen Stellen von Multicloud gesprochen, aber so wie ich das gesehen habe, es ist Cloud Foundry. ja, Also Cloud Foundry hat dann jetzt einen neuen Namen, Multicloud, wobei Cloud Foundry der herstellerübergreifende Standard ist. So, äh, Um die Verwirrung jetzt nicht größer werden zu lassen, also die, die Ansage ist, NEO ist passé. Ähm, Kunden, die jetzt auf subcloud Cloud Platform setzen und auch NEO im Einsatz haben, werden, sind weiter unter Wartung. Also es gibt da im Prinzip zwei relevante Blogbeiträge, die da entstanden sind. Einmal von letzter Woche, vom 7.8., den ich hier einmal reinmache, wo dann gesagt worden ist: Okay, im Zuge der fort kontinuierlichen Weiterentwicklung hat man sich ja jetzt bei SAP dazu entschieden, dass man jetzt nur nach vorne guckt und nicht mehr zurück. Und Trial-Accounts, die also jedem grundsätzlich die Möglichkeit geben, 30 Tage ohne Kosten in die SAP-Cloud-Plattform reinzugucken. Die werden halt in Zukunft nur noch mit Cloud Foundry angeboten und nicht mehr mit Neo. Also embrace the change ne? und es geht immer weiter. Und dann gab es wahrscheinlich, würde ich sagen, gleich intensive Nachfragen, weil es gab dann nämlich vorgestern am 10., also am Montag, gab es dann noch einen weiteren Blogbeitrag von der SAP, wo dann nochmal ein bisschen FAQ betrieben worden ist zu was hatten die SAP vor mit dieser multi plattform cloud strategy und was, wie taucht da Neo noch drin auf? Weil für diejenigen, die jetzt bisher auf Neo gesetzt haben und vielleicht noch nicht bei Cloud Foundry angekommen sind und nicht konvertiert haben, was ist denn jetzt mit denen? Also da ist erstmal die Aussage, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es wird alles weiter betrieben. Die Verträge werden auch verlängert für Neo. Das heißt, man kann jetzt weiter SAP Cloud Platform Neo benutzen. Aber... Ja, das ist da auch irgendwie so zwischen den Zeilen, ist halt nicht mehr up to date. Ja, also letztendlich, ich denke schon, dass sie nochmal daran arbeiten werden, jetzt äh, Schritt für Schritt den Neo-Leuten, also denjenigen, die jetzt Subcloud-Plattform Neo einsetzen, rüberzuhelfen zu Cloud Foundry oder Multicloud oder wie es dann auch immer heißt. Ja. Ähm, aber aktuell muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Also die Apps, die man da verwendet und die man auch zu den Kunden, also zu, zu euren Kunden sozusagen exponiert hat, die laufen weiter. Da gibt es weiter Service Level Agreements und da werden auch die Verträge weiter verlängert. Trotzdem finde ich es schon interessant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Wartung machen will für Neo und mich da vielleicht auch dann erstmal einarbeiten muss, da gibt es also auch opensub kurse oder Learning Hub-Kurse für Neo-Plattformen. Da kann ich jetzt den Trial-Account dann schon ab morgen nicht mehr nutzen. Also wenn ihr irgendwie noch was auf Neo machen wollt, holt euch vielleicht schnell noch einen Trial-Account. Ich weiß es nicht. Morgen soll es ja dann schon nicht mehr gehen. Die Trial-Accounts, die werden übrigens, kopiere ich auch mal gerade, die werden übrigens über diesen Link hier gesteuert. Also da kommt man auf die, auf, auch, auch auf seinen eigenen Trial-Account. Und ich kenne das noch so, dass man dann beim Eröffnen der Trial dann immer aus, die Auswahl hatte, ja willst du Neo und, oder willst du Cloud Foundry? Das war ja schon immer der erste Klemmer, wo man darüber nachdenken muss, was wollen die jetzt von mir? Aber ne, Neo Off, Cloud Foundry ist die Zukunft. Also, ja, und wo ihr dann äh, den, äh, das Training macht, das müsst ihr dann sozusagen auf euren eigenen laufenden Neo-Accounts machen. Ich denke, eine andere Wahl hat man da wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Ja, so viel zu der Zukunft der SAP Cloud-Plattform. Wenn ihr übrigens zu dem Thema Cloud-Plattform, auch Authentication, überhaupt Doing oder sonst irgendwas, wenn euch das interessiert, also wenn das für euch ein Thema ist, das kann ich immer nicht so ganz, Bei ein paar Projekten ist das voll das Thema, da geht es also nur darum irgendwie, weil das so der größte Klemmer ist und manche Kunden sagen dann, nee, das ist noch nichts für uns. Würde mich mal interessieren, wie weit ihr da seid und ob das für euch ein Thema ist, wo wir bei rc 10 auch mal genauer auch auf der Webseite nachgucken sollten ja, also beziehungsweise darüber schreiben sollten. Ein bisschen was haben wir dazu ja auch. Wir haben ja unser Cloud E-Book. Aber ähm, was wollt ihr da noch? Was braucht ihr da noch? Wo sind da Klemmer? Gerne auch Fragen. Ja? So, äh, dann habe ich noch eine Nachricht gesehen und zwar eine Ankündigung von Microsoft. Ähm, was hat das mit SAP zu tun von Microsoft? Wir kriegen im Moment auch mit, dass sehr viele Kunden Azure AD einsetzen für das User-Management der Cloud-Produkte. Da sagt ja SAP normalerweise, ja, bitte nutzt die Identity-Services von SAP. Also SAP hat ja Cloud-Identity-Services, wo ich dann User anlegen kann und auch provisionieren kann und Authentication machen kann und so weiter. Und... Viele Kunden wollen aber eigentlich eine enge Kopplung haben zu ihren bestehenden Verzeichnisstrukturen innerhalb des Unternehmens und haben vielleicht auch kein SAP Identity im Einsatz. Und für die ist es total attraktiv, Azure AD einzusetzen, sozusagen als Cloud Identity Management Tool, weil das Azure AD natürlich eine super Kopplung dann hat zur internen Welt. Und da gab es jetzt eine Ankündigung, nämlich dass Azure AD Native Success Factors unterstützt. Also wenn ihr SuccessFactors für das Personalmanagement, Telemanagement oder weiß der Geier was einsetzt, aber vor allem halt die Personalstammdaten damit macht, also Personaladministration, dann äh, gibt es jetzt die Kopplung zum Azure AD mit einem Native, ja bei Azure AD heißt das Enterprise App. Da denkt man, na, wieso, ähm, ich will auch nicht zugreifen. Also Enterprise Apps sind auch die Konnektoren zu anderen Cloud-Applikationen. Also ich kann von Azure AD dann eine Enterprise, also ich kann eine Enterprise-App hinzufügen und die macht mir dann die Anbindung zum Success Factors. Und da habe ich jetzt verschiedenste Möglichkeiten, den Austausch zu starten. Ich packe jetzt gerade noch mal in den Chat die Ankündigung von Microsoft, dass das jetzt GAA ist, also dass das generell verfügbar ist. Und zwar. Das war der SAP-Blog-Beitrag und von Microsoft gibt es halt auch noch mal einen offiziellen Beitrag. Und, und die Idee, dass man halt ähm, User anlegen kann im SuccessFactors, dass man, die, ähm, dass man die Daten weitergibt und dass dann zum Beispiel auch Daten zurückgeschrieben werden. Also wenn die jetzt angereichert worden sind, mit einer Telefonnummer oder den Login-Daten, die das SuccessFactors natürlich ja nicht haben kann, dann kann Azure AD das dann zurückschreiben und dadurch kriege ich dann halt eine konsolidierte Sicht, habe korrekte Daten dann, was ja auch immer ganz wichtig ist für das Personalmanagement und das ist ja dann auch die Idee, dass ich zum Beispiel den Self-Service von Azure AD nutzen kann, dass also User zum Beispiel Stammdatenpflege machen können, dass das dann ausgetauscht wird, so wie ich das in meinen Prozessen gerne hätte. Also für diejenigen, die, die, die Success Factors im Einsatz haben und Azure AD, könnte das halt eine interessante Alternative sein zu, ich mache es dann indirekt, ich verbinde Azure AD zu irgendwie Sub-Identity-Services und das spricht dann mit dem Success Factors und so weiter und so fort. Nicht automatisch damit erledigt ist fairerweise das Thema Authentication der User, die... Success Factors benutzen. Da muss man dann nochmal gucken, okay, ob man das dann jetzt auch über Azure AD abwickelt. Aber das ist dann nochmal ein anderes Feld. Wichtig ist erstmal, es gibt diesen Adapter jetzt, diese Enterprise App. Ja, und wenn das für euch interessant ist, könnt ihr euch das mal ansehen. Mehr Informationen gibt es dazu in den Blogbeiträgen, die ich hier verlinkt habe. So, dann habe ich eine Frage bekommen an RZ10 letzte Woche, wo ich dann gedacht habe, naja, das ist doch einfach. Und dann festgestellt, Boah, es ist doch gar nicht so einfach. Und zwar die Frage war, wie könnte, ein Key -User -Konzept erstellen, also wie könnte man ein Key-User-Konzept erstellen und wie geht man vor? also so, also, ja, Key-User ist ja klar. Und dann habe ich so gedacht, ah, Moment mal, ja, Key-User, die muss man halt haben. Und dann so, ja, Key-User hat man. Hat man oder hat man nicht. Natürlich alles Käse. Ich, tatsächlich habe ich festgestellt, ich habe noch, ich habe noch nie ein Key-User-Konzept eingeführt. So, so habe ich das schon mal gemacht. Ich habe natürlich mit ganz vielen Key-Usern schon gesprochen und habe auch Empfehlungen gegeben für Key-User-Konzepte oder so. Aber so ein von Anfang bis Ende, was macht man eigentlich, wenn man kein Key-User-Konzept hat, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Haben Kollegen schon von mir gemacht. Ich habe mal mit Kollegen gesprochen, ich habe mir auch ein bisschen schlau gelesen hier. Ich kann deshalb diese Frage hier jetzt an der Stelle nicht erschöpfend beantworten. Wenn euch das Thema unter den Nägeln brennt, kann ich aber mal sagen, also da freue ich mich über Feedback, dann würde ich da mal eine extra Session zu machen. Da lade ich mir mal jemanden Schlaues ein, der mehr Ahnung hat davon als ich und wir sprechen mal über Einführung eines Key-User-Konzepts. Vielleicht, wenn es dir hilft oder euch hilft, kann ich zumindest einmal teilen, was so meine Einschätzung war von denen, weil bei jedem Kunden, wo ich war, war es immer anders, die Key-User. Wer, wer war das? Ne? Also die Idee ist ja, dass das so die Schlüsselrolle ist in der Verbindung zwischen einem vielleicht Einführungsprojekt und dem Fachbereich und später im Betrieb dann zwischen ja, der IT, die das betreibt, und dem Fachbereich. Also dem, demjenigen, der... Also ich meine, optimale, was, was sollte ein Key-User für Eigenschaften ha, haben? Ne? Er sollte einigermaßen aufgeschlossen sein für Neuerungen. Ne? Wenn der sozusagen bei jedem sagt, boah, muss ich das jetzt auch noch machen? Oder, oh nein, jetzt müssen wir schon wieder was ändern oder so. Und der das ernst meint und nicht nur so mit, naja, wer, wer hat schon Spaß, jetzt ständig irgendwas zu ändern, ja. Äh, dann, äh, dann ist das vielleicht nicht der richtige Mann. Also er sollte dann schon irgendwie... Stellvertreter für den Prozess sein, Stellvertreter für den Fachbereich, Botschafter des Fachbereiches, aber auch Botschafter für die Veränderung, die notwendigen Change. Also optimalerweise sollte der Key-User dann ja sagen, ja wir hier haben ein Prozessproblem, uns fehlt hier folgende Funktion, IT hilf uns oder, oder ähm, Application Management hilf uns, ähm, mach das, dass das besser wird, damit wir das jetzt hier besser verwenden können. Auch testen. Ne? Wer kann was testen sinnvollerweise? Ähm, einfach als Schnittstelle. Wir erleben es halt oft, dass wir es zum Beispiel bei Berechtigungsprojekten unbedingt brauchen, einen Key-User, weil der halt den, Back, den Rückhalt hat in dem Fachbereich. Der kann dann sagen, liebe Leute, macht das bitte so, wie der Berater das vielleicht dann sagt. Äh, auch wenn das doof sich anfühlt oder so, trust the process wir müssen das jetzt machen, damit das hier letztendlich erfolgreich wird und wir nicht uns jeden Tag mit So 53 rumschlagen müssen. Und da ist ein, ist ein Key-User essentiell. Und was ich oft erlebe ist, wenn es keine Key-User gibt, ist das Projekt eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Also es muss irgendjemanden geben, der Ansprechpartner ist für das Projekt, für den Change, für die it und der das auch so ein bisschen äh, hilft, in den Fachbereich reinzutragen als Botschafter. Und oft gibt es, wenn es noch keine Key-User gibt, halt die Angst, dass man da Verantwortung kriegt. Und hinterher hat man die Schuld, wenn das nicht funktioniert. Also die Kollegen sind auf einen Sauer, die IT ist auf einen Sauer. Man ist eigentlich der ultimative Sündenbock für alles. Und da gibt es dann oft die Angst, dass man also da Verantwortung übernimmt. Und dann in Klammern höre ich auch manchmal, ja, man kriegt Ärger, ohne dass man mehr Geld kriegt. So, und ähm, das finde ich dann halt schwierig, dieses Mindset. Das ist dann auch sehr zerstörend und hinderlich. Was ich, mein, was ich immer ganz gerne als Tipp mitgebe, auch wenn das jetzt hier nicht das komplette Wie erstellt man ein Key-User-Konzept ist, ist, was extrem hilft und oft auch befreiend ist, ist, wenn ich dann sage, liebe Leute, ihr müsst ja hier nicht KeyUser im Sinne der personellen Verantwortung sein oder irgendwie sowas, sondern ihr seid zuständig für die Schnittstelle zwischen IT, dem Projekt und dem Fachbereich. Ihr seid dafür zuständig. Verantwortlich ist immer noch, also ich, der Abteilungsleiter, keine Ahnung, der... Einkaufsleiter oder was auch immer, ne? verantwortlich ist der, ne? Kraft seiner, seines Amtes und seiner Autorität und zuständig seid ihr aber, ihr seid die Fachexperten, ihr seid diejenigen, die Auskunft geben können über beides, über Geschäftsprozesse und über die IT-Hälfte. Und das, dass man diese Trennung macht zwischen Verantwortung und Zuständigkeit, das habe ich ganz oft erlebt, dass das oft der die Befreiung war dann für, okay, jetzt können wir doch ein Key-User-Konzept machen. Die Leute akzeptieren die Rolle Key-User, weil sie sagen, ich bin hier zuständig dafür, dass das gut läuft und ich habe ja auch was davon, weil dann meine Arbeit auch besser wird, da, weil IT-Lösungen mir bei meiner Arbeit helfen. Und ich bin aber nicht verantwortlich im Sinne von Schuld und Konsequenz, wenn das jetzt nicht läuft, ne, weil ja man sich vielleicht da auch persönlich oder einfach von der Hierarchie her nicht dazu in der Lage sieht. Ja, das sind meine zwei Cent sozusagen zum Thema Key-User. Ein essentielles Ding hier, dieses Trennung von Verantwortung und Zuständigkeit. Fun fact, ich habe bei meiner Reche Recherche gesehen, es gibt sogar key user zertifizierung Da bieten Schulungsunternehmen an, Sub key user ähm, auszubilden und, und sich zertifizieren zu lassen. Keine Ahnung, ob da was taugt. Hört sich für mich erstmal ein bisschen komisch an. Ähm, ich habe das eher so erlebt, dass die halt fachlich geschult werden und vielleicht auch SAP-Schulungen wahrnehmen. Ich kenne das Thema Key User Zertifizierung als öffentlichen Standard kenne ich nicht. Weiß ich nicht, wenn ihr da was kennt und sagt, ja kennst du nicht ISO 23799100 oder so, äh, gerne melden. Ja, ich kenne es nicht. Ist auch auf jeden Fall kein übergreifender Standard. Ja. Äh, 99 von 100 Unternehmen haben keine Key User Zertifizierung, sage ich mal. war <lacht> So, ich habe, ich habe noch eine Frage. Eine Frage an RZ10 habe ich noch, wo ich auch dachte, ja, und dann so, okay, ging die Antwort ein bisschen länger. Und zwar war die Frage von Mario, Grüße, die Frage von Mario war, Chrome, Google Chrome verlangt ja jetzt TLS 1.2, also es geht um die Verschlüsselung zu SAP-Systemen. Und Chrome hat jetzt in den letzten Updates immer weiter den Riegel vorgeschoben, dass es immer schwieriger wird auf Seiten zuzugreifen, die laxe TLS oder SSL-Verschlüsselung anbietet. Ja, also ne, das Schlosssymbol, da gibt es dann Warnungs-, Warnmeldungen hier vom roten Symbol bis ich lasse dich gar nicht drauf, ne, je nachdem, wie es auch eingestellt ist. Und ähm, Chrome, der ja mittlerweile auch als Unternehmensbrowser etabliert ist, also viele Unternehmen nutzen auch Chrome ganz normal. Ähm, Verlangt jetzt TLS 1.2 und das bringt dann natürlich Unternehmen in Schwierigkeiten, die vielleicht ältere Versionen von zum Beispiel Subportal einsetzen. Denkt ans Batchen hier: ne? von Subportalen einsetzen, wo es dann vielleicht auch schwierig ist, auf TLS 1.2 umzustellen oder wo man überhaupt erstmal dann den Change machen muss. So. Und Chrome meckert halt und dann ist ja da die Schwierigkeit, wie kriege ich das hier gelöst, ohne dass ich jetzt überall anfangen muss, die TLS-Version hochzuziehen. Die eigentlich richtige Antwort ist natürlich ja, die TLS-Version bitte hochziehen, also die Konfigurationsänderung machen. SAP hat ähm, einige Hinweise, wie man entsprechend Encryption-Einstellungen äh, machen kann auf den verschiedensten SAP-Produkten, dass man da mit den Cypher-Suiten und so weiter das hochzieht ja und dass man da dann auch Chrome-gerecht wird. Fairerweise bei manchen ist es aber so, dass die dann auch so irgendwie so im Legacy-Status sind. Da will man jetzt auch nicht mehr groß was investieren. Also da steht eigentlich Risiko und, und Nutzen steht nicht dem Aufwand sinnvoll gegenüber. Und da wäre dann die Überlegung, das ist auch meine Empfehlung für dich Mario und für euch dann, den Subweb Web Dispatcher einzusetzen tatsächlich. Also für diejenigen, die halt noch direkt ähm, auf die Subsysteme Systeme draufgehen, empfehle ich sowieso ähm, konsequent den Subweb Web Dispatcher zu nehmen, um da dann den Zugriff zu steuern. Also die Idee ist, ich gehe vom Client auf dem Subweb Web Dispatcher, das ist ja ein kostenfreies SAP Produkt, das ist im in der Wartung enthalten sozusagen. Kann ich auch beliebig häufig installieren. Ich, kann, ich setze einen Web-Dispatcher auf in meinem Unternehmen und die Leute gehen dann vom Client auf den Web-Dispatcher und von dem Web-Dispatcher dann zu dem Backend-Subsystem. und Das kann ja ein ABAP-System sein, kann ein Java-System sein, das kann auch ein Kantinenspeiseplan sein. Also das ist im Prinzip egal. Der Sub-Web-Dispatcher fungierte als Reverse-Proxy der würde dann auch zum Beispiel diese SSL-TSL-TLS-Verbindung terminieren. Das heißt, ich gehe von meinem Client auf den web -Dispatcher, mache mit dem die, und dann sind wir da auf TLS 1.2, die hochverschlüsselte Verbindung. Und der Webdispatcher packt das aus und packt das wieder dann in die Verbindung, wie auch immer. Man könnte natürlich jetzt auch in die Versuchung kommen, dann zwischen dem Web-Dispatcher und dem Subsystem dann unverschlüsselt zu sprechen. Das würde ich natürlich äh, dringend abraten davon. Es sollte alles verschlüsselt sein, aber grundsätzlich technisch wäre es immer noch möglich, dass man halt von dem Client zum Web-Dispatcher spricht mit TLS 1.2 und dahinter you name it. Ja, TLS 1.0, 1.1 oder gar keine Verschlüsselung. Und damit kriege ich dann halt vielleicht auch so Legacy-Sachen oder Dinge, die dann vielleicht fürs Archiv oder so da irgendwie noch rumdümpeln, kriege ich eingegrenzt. Sinnvollerweise sollten die Backend-Systeme dann zumindest insofern abgeriegelt werden, als dann auch wirklich nur dieser indirekte Zugriff möglich ist. Also dass man sagt, okay, wenn hier irgendjemand schon auf mein AS Java oder ABAP-System dann drauf geht, dann bitte nur indirekt über den Web-Dispatcher. Da habe ich dann die volle Kontrolle, kann dann auch noch mal bestimmte Sicherheitsrichtlinien dann durchsetzen, kann da ja dann zum Beispiel auch noch mal access machen sagen, vielleicht gibt es auch eine risk based authentication also so der Motto, wenn du von außen kommst, musst du einen zweiten Faktor mit angeben. Wenn du von innen kommst, dann darfst du einfach mit deiner IP und Username, Passwort oder Single Sign-On rein. Ja, gibt es ganz viele Möglichkeiten und das kann ich dann aber vor allem auf dem Web-Dispatcher terminieren. Ja, das wäre meine Empfehlung da an der Stelle. Ich schau mal gerade, habe ich noch was vergessen? Nee, glaube nicht. Wenn ihr nichts mehr habt, habe ich nur noch die Empfehlung, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, Webinar ähm, SAP ERP und SAP Systeme besser absichern und berechtigen, haben wir morgen das Webinar. Das heißt, ihr habt noch die Chance, euch einzuschreiben dass ihr morgen um 13 Uhr dabei seid, also am, am 13.8 wenn ihr also diese Podcast-Folge hört, später am 138 um 13 Uhr bieten wir das Webinar an. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Shownotes kommen hier immer dann, ich sag mal, so eine Stunde oder zwei, nachdem die Folge hier live geehrt ist. Also habt ein bisschen Geduld, da sind dann alle Links drin. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine kühle Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. Macht es gut, bis dahin.